0: Bom dia! Bom dia, Xande, Vandinho e a todos os ouvintes do Chega Mais. Hoje, com muita satisfação, a gente inicia mais um Fala Profissa e traga um tema muito importante que a gente está discutindo nessa semana. Nós estamos na Semana Mundial do Aleitamento. Nesse momento, a gente celebra o Agosto Dourado, que é uma campanha estimulada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, o qual determina que o leite materno é o padrão ouro para a saúde dos bebês. Inclusive, é o que justifica a cor da campanha. O dourado simboliza o padrão ouro. Neste ano, nós temos como lema da campanha Apoie o Aleitamento Materno por um Planeta Saudável. Esta campanha está alinhada à proposta para objetivos do desenvolvimento sustentável das, das Nações Unidas e que destaca os vínculos entre a amamentação e o meio ambiente. E aí, nesse sentido, a gente reforça da importância dessa sensibilização, desse estímulo dessa campanha nesse momento. Nós vimos diversas ações ao longo da semana algumas capacitações educativas promovidas pelos serviços de saúde, da rede, principalmente da rede materno-infantil. E aí eu mando já um abraço para os profissionais obstetras, os profissionais neonatologistas, pediatras, enfermeiros, médicos, equipe multiprofissional que atua com essa condição. São pessoas que fortalecem e levam essa importância para a amamentação na vida do bebê. Inclusive, é um dos temas muito reforçados e estimulados, inclusive, à frente da estratégia de saúde da família, a partir da atenção primária. E, nesse sentido, a gente reforça que entender e apoiar o aleitamento faz parte de todo um processo, de uma rede, desde a atenção à saúde, a partir do, da assistência ao pré-natal, ao apoio da família e incentivo para a amamentação. E aí, nesse sentido... Nesse momento de pandemia, a gente tem um desafio, que foi entender como que seria, de fato, a recomendação da amamentação para esse momento de pandemia, se poderia, de fato, ou se não, não estaria. E aí, o que a gente percebe é que houve uma, uma imensa contribuição da OMS para entender que tipo de impacto poderia ter da amamentação para, para bebês em situações de covid-19, e aí tem considerado que os benefícios que a amamentação proporciona numa condição de, de contaminação por covid, os benefícios que o leite materno traz para o bebê e para a mãe são melhores e são prioridades diante de um risco de uma contaminação. E considera-se que o risco de passagem seria baixo para essa condição e os benefícios da amamentação eles são muito importantes e que é fundamental para o desenvolvimento e crescimento dessa criança. E aí, para isso, existem algumas recomendações, inclusive reforçadas pelo Fiocruz, a partir da, da, do banco de leite humano. Então, algumas recomendações como lavar as mãos por pelo menos 20 segundos antes de tocar o bebê ou antes de retirar o leite materno, no caso das pessoas que usam bombas extratoras ou extrações manuais. Usa máscara facial, cobrindo completamente nariz e boca durante as mamadas e evitar falar ou tossir durante a amamentação. A máscara deve ser imediatamente trocada em caso de tosse ou espirro ou a cada nova mamada. Em caso de opção pela extração do leite, devem ser observadas as orientações que são recomendadas a partir dos bancos de leite humano, seguir rigorosamente as recomendações para limpeza das bombas e extrações de leite também para as mesmas condições, e sempre que necessário, possibilitar e buscar ajuda, principalmente orientação profissional. É importante também falarmos que a condição clínica da mãe ela deve ser avaliada para que seja conduzida de uma forma segura, e que garanta uma qualidade nesse processo para a mãe e para o bebê. Um outro ponto muito importante que nós precisamos também falar é em relação a alguns mitos que precisam ser desmistificados ao longo desse processo. E uma delas que é super comum surgir é a especulação que existe leite fraco? Nós sabemos que não existe leite fraco. Até uma mãe com desnutrição leve ou moderada é capaz de produzir um bom leite. O leite materno tem todas as substâncias na quantidade certa em que o bebê precisa para crescer e se desenvolver sadio. Uma outra condição muitas vezes é... Criança que nasceu prematura, antes do tempo ou com baixo peso, menos de 2,5 kg, não deve mamar no peito... Isso é um mito. Existem os bebês que têm dificuldade de sugar no início, mas são os que mais precisam de proteção que o leite materno proporciona. Conforme eles crescem, sugam com mais facilidade. Então é importante sempre estar tentando, sempre estar estimulando essa condição para que possa garantir esse desenvolvimento. Uma outra condição que muitas vezes surge é que a aumentação imediata Após o parto é saudável? Sem dúvidas, isso de fato é muito importante. É verdade, é saudável sim. Alimentar os bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir consideravelmente os riscos de mortalidade neonatal, além de contribuir para a recuperação da mulher. Quanto mais cedo acontecer a primeira mamada, maiores são as chances de uma alimentação bem-sucedida além de estimular e fortalecer o vínculo da mãe e do bebê. Estudos, inclusive, apontam que o sucesso e segurança para o desenvolvimento neonatal com a amamentação na primeira hora é fundamental para o seu desenvolvimento. E uma dica para a proteção que a gente traz para o bico do peito as mamães, às vezes acontece muito relato de fissuras, inflamações, dores. E aí, em relação às fissuras, a gente orienta que espremer um pouco do leite e passar no bico do peito, na areola, que é aquela região mais escura da mama, permite mais proteção à pele, pois umedece e promove a elasticidade e hidratação dessa pele, evitando assim as fissuras. Então, amamentar é fundamental. A gente está aqui para incentivar o aleitamento materno, para o desenvolvimento seguro das crianças. A criança, ela representa o futuro de uma nação. E é nesse sentido que a gente fortalece essa campanha. Sucesso para todos vocês e um forte abraço. Olá, bom dia! Hoje nós trazemos um panorama do coronavírus no Brasil. Já estamos aí ultrapassando o quinto mês de pandemia com as recomendações de biossegurança e distanciamento social. E sabemos que há diversos impactos que a pandemia já trouxe para nossa vivência diária, tanto para nossas organizações sociais como comercial, e tal condição se permanece como uma necessidade contínua de proteção. Quando a gente fala dessa proteção, não é apenas para uma proteção individual, mas também para uma responsabilidade social. O último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, no dia 14 de agosto, evidencia um número de 106.523 óbitos. Quando a gente traz esses números, a gente não fala da condição do número bruto, mas sim das análises dos contextos de vida, das características familiares e das histórias perdidas nesse contexto. Atualmente, o Brasil tem 3.275.520 casos confirmados acumulados do Covid, sendo que destes 50.644 são casos novos. É necessário a gente trazer esses números para que a gente possa refletir que tipo de atitude condição nós estamos tendo hoje em dia. Os impactos que o coronavírus já trouxeram em nossas vidas nos fizeram transformar de alguma forma o nosso modo de comportar-se. Que tipo de proteção nós estamos gerando para nós e para a nossa população. E aí, a partir dessas reflexões, a gente traz uma análise acerca do setor saúde no enfrentamento da Covid-19. Ainda em março de 2020, o Fundo de População das Nações Unidas lançou um relatório técnico intitulado Covid-19, um olhar para o gênero. Tal condição ainda se permanece neste momento e a gente reflete o seguinte. Há diversos dados, diversas pesquisas que nos mostram que há uma feminização de trabalhadores da saúde da, da Covid-19. Inclusive, nós trazemos aqui o artigo de autoria da Elizabeth Hernandes e de Luciana Vieira, que diz que a guerra tem rosto de mulher, trabalhadoras da saúde no enfrentamento à Covid-19. A pandemia da Covid-19 impõe na área da saúde a necessidade de ações simultâneas de atendimento emergencial, planejamento e pesquisa, e ainda um olhar às questões de gênero. Destaca-se que há uma predominância das mulheres na força de trabalho da saúde. De modo global, em torno de 79% das equipes de trabalho na saúde e serviço social são mulheres. E algumas áreas como a enfermagem, que inclui enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, esse dado representa em torno de 85% da população. É importante também citarmos que o fechamento das escolas para controlar a transmissão da covid-19 tem um efeito diferencial sobre as mulheres economicamente, dado seu papel de fornecimento da maior parte dos cuidados informais nas famílias, com consequências que limitam o seu trabalho e oportunidades econômicas. Torna-se muitas vezes o acúmulo de funções domésticas, educacionais e o trabalho. As pesquisas e dados apresentados apontam para a necessidade de se considerar as questões de gênero e o fenômeno da feminização para nortear a tomada de decisões acerca da gestão da força de trabalho na saúde e, assim, obter melhores resultados no enfrentamento causado pela pandemia da Covid-19. Um ponto importante também da atenção requer para as necessidades psicossociais da saúde, principalmente para essas trabalhadoras envolvidas na linha de frente para o enfrentamento da Covid-19. É nesse sentido que a gente traz essa reflexão do empoderamento feminino e, ao mesmo tempo, da valorização da força de trabalho feminina e acerca também de que nós precisamos manter todas as medidas de proteção, todas as medidas de biossegurança, para que a gente possa tentar reduzir os impactos que nós já enfrentamos com a própria condição da pandemia. Lembrar que toda medida de proteção individual em que nós estamos desenvolvendo é um ato de responsabilidade social. E aí a pandemia ela traz esse momento para a gente refletir como nós estamos nos reorganizando nessa condição e a gente reforça a importância de aproveitar esse momento para poder reorganizar, inclusive Utilizar as ferramentas virtuais para ir em contato com as pessoas, com os familiares mais distantes. Manter toda a proteção, o então uso contínuo de máscara, principalmente protegendo totalmente boca e nariz. Manter higiene das mãos, com uso de água e sabão, uso do álcool a 70%. E entender que tudo isso vai passar. Se nós estivermos nos protegendo, estivermos unidos para esse enfrentamento, a gente vai passar por tudo isso aí mais rápido. Então, um forte abraço a todos vocês e que possamos seguir protegidos nessa condição. Um forte abraço. Olá, bom dia. Hoje nós trazemos um panorama do coronavírus no Brasil. Já estamos aí ultrapassando o quinto mês de pandemia, com as recomendações de biossegurança e distanciamento social. E sabemos que há diversos impactos que a pandemia já trouxe para a nossa vivência diária, tanto para as nossas organizações sociais como comercial, e tal condição se permanece como uma necessidade contínua de proteção. Quando a gente fala dessa proteção, não é apenas para uma proteção individual, mas também para uma responsabilidade social. O último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde no dia 14 de agosto evidencia um número de 106.523 óbitos. Quando a gente traz esses números a gente não fala da condição do número bruto mas sim das análises dos contextos de vida das características familiares e das histórias perdidas nesse contexto. Atualmente, o Brasil tem 3.275.520 casos confirmados acumulados do Covid, sendo que destes, 50.644 são casos novos. É necessário a gente trazer esses números para que a gente possa refletir que tipo de atitude e condição nós estamos tendo hoje em dia. Os impactos que o coronavírus já trouxeram em nossas vidas nos fizeram transformar de alguma forma o nosso modo de comportar-se que tipo de proteção nós estamos gerando para nós e para a nossa população? E aí, a partir dessas reflexões, a gente traz uma análise acerca do setor saúde no enfrentamento da Covid-19. Ainda em março de 2020, o Fundo de População das Nações Unidas lançou um relatório técnico intitulado Covid-19, um olhar para o gênero. Tal condição ainda se permanece neste momento, e a gente reflete o seguinte, há diversos dados, diversas pe pesquisas que nos mostram que há uma feminização de trabalhadores da saúde da, na Covid-19. Inclusive, nós trazemos aqui o artigo de autoria da Elizabeth Hernandes e de Luciana Vieira, que diz que a guerra tem rosto de mulher, trabalhadoras da saúde no enfrentamento à Covid-19. A pandemia da Covid-19 impõe na área da saúde a necessidade de ações simultâneas de atendimento emergencial, planejamento e pesquisa, e ainda um olhar às questões de gênero. Destaca-se que há uma predominância das mulheres na força de trabalho da saúde. De modo global, em torno de 79% das equipes de trabalho na saúde e serviço social são mulheres, e algumas áreas como a enfermagem, que inclui enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, esse dado representa em torno de 85% da população. É importante também citarmos que o fechamento das escolas para controlar a transmissão da covid-19 tem um efeito diferencial sobre as mulheres economicamente, dado seu papel de fornecimento da maior parte dos cuidados informais nas famílias, com consequências que limitam o seu trabalho e oportunidades econômicas. Torna-se muitas vezes o acúmulo de funções domésticas, educacionais e o trabalho. As pesquisas e dados apresentados apontam para a necessidade de se considerar as questões de gênero e o fenômeno da feminização para nortear a tomada de decisões acerca da gestão da força de trabalho na saúde e, assim, obter melhores resultados no enfrentamento causado pela pandemia da COVID-19. Um ponto importante também da atenção requer para as necessidades psicossociais da saúde, principalmente para essas trabalhadoras envolvidas na linha de frente para o enfrentamento da COVID-19. Nesse sentido que a gente traz essa reflexão do empoderamento feminino e, ao mesmo tempo, da valorização da força de trabalho feminina e acerca também de que nós precisamos manter todas as medidas de proteção, todas as medidas de biossegurança, para que a gente possa tentar reduzir os impactos que nós já enfrentamos com a própria condição da pandemia. Lembrar que toda medida de proteção individual em que nós estamos desenvolvendo é um ato de responsabilidade social. E aí a pandemia, ela traz esse momento para a gente refletir como nós estamos nos reorganizando nessa condição e a gente reforça a importância de aproveitar esse momento para poder reorganizar, inclusive utilizar as ferramentas virtuais para ir em contato com as pessoas, com os familiares mais distantes, manter toda a proteção, então o uso contínuo de máscara, principalmente protegendo totalmente boca e nariz, manter higiene das mãos, com uso de água e sabão, uso do álcool a 70%, e entender que tudo isso vai passar. Se nós esti estivermos nos protegendo, estivermos unidos para esse enfrentamento, a gente vai passar por tudo isso aí mais rápido. Então, um forte abraço a todos vocês, e que possamos seguir protegidos nessa condição. Um forte abraço.